0: Para este capítulo será necesario que utilices tus audífonos.
1: ¿Te crees un duro en la cama? ¿Crees que a todas las dejas sin aliento? <risa>
0: Eso
2: está
1: por verse. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo especial en el que nos fusionamos Manual de Supervivencia Sexual para Hombres y Acalzón Gitado para hablar de Sexo anal
3: esta es una práctica que data de muchos siglos atrás, que ha estado presente en la Antigua Grecia,
2: eso sí, y que actualmente representa un tabú para la sexualidad de las personas. Según el Estudio Nacional de Comportamiento Sexual realizado en Chile, en Latinoamérica el sexo anal ha sido practicado por el 20% de las mujeres y el 24% de los hombres, siendo la práctica más común después del sexo vaginal y el oral.
0: Sin embargo, aunque en nuestra intimidad parezca ser una práctica muy cercana, continúa siendo un tabú. Pues en nuestra cultura se ha enseñado que el ano es para
4: otra cosa totalmente distinta y, como tal, esta práctica solo puede ser ejercida por homosexuales.
1: Hay que dejar claro que, aunque el sexo anal involucre todo un proceso de preparación, es una forma de relacionarnos sexualmente y toda la desinformación que hay a su alrededor generará que nos eduque sobre este tema y que se tenga temor a la hora de practicarlo porque creemos que nos va a doler mucho, que es muy sucio o que es depravado.
3: Y bueno, en esta ocasión tendremos a un súper profesional en el tema. Él se llama Ezequiel López y es un argentino que por mucho tiempo se ha dedicado a la sexología. Él mismo nos dirá qué es el sexual?
5: El sexo anal en principio es la penetración bianal con el pene, con dedos, eventualmente con juguetes, pero bueno, básicamente es la relación pene-ano, así es como está en general concebido.
2: Según las estadísticas anuales que hace Pornhub, en el 2018 se encontró que la décima categoría más buscada por las mujeres era el sexo anal, mientras que para los hombres era la séptima.
0: Existe mucha curiosidad sobre el sexo anal, en especial para las personas jóvenes. Según el periódico de medicina sexual, la mayoría de mujeres que han tenido sexo anal tienen entre 20 y 30 años.
4: Pero en Colombia quisimos preguntarles a ustedes si lo han hecho o si lo practicarían.
3: Bueno, no, no he practicado sexo anal, sin embargo, sí, ¿cómo que ha habido estimulación en esa zona? pero como muy superficial, ¿Por qué no lo, no lo haría como tal en cuanto a penetración o algo así. Es porque yo eh, siempre he creído que ese lugar está diseñado para expulsar y no para introducir
0: cosas.
1: Bueno, yo yo hago el sexo anal porque ahí está la estimulación prostática de nosotros los hombres, entonces ese es el punto G donde nosotros sentimos bastante estimulación. De hecho, al nosotros tener una eyaculación, lo primero que apretamos es eso, es el ano.
0: Creo que primero por curiosidad. Segundo porque pensé que era la mejor forma porque yo no puedo planificar. Entonces, se me hacía que era pues como una buena opción. Lo practiqué una vez, hace como un año, yo creo y es súper doloroso yo pienso que puede llegar a ser muy placentero pero preparándose durante mucho tiempo como para
3: acostumbrar el cuerpo
4: pues obviamente obviamente me gustó yo supongo que porque la estimulación anal en un hombre siento que es mucho más densa o sea independientemente de que sea homosexual o no la estimulación anal le siente bien denso.
1: Bueno, y como en el sexo, vámonos al primer round. En este round debatiremos el por qué tendrían o no sexo anal. En la esquina izquierda tenemos a calzón quitado, que va a favor. Y en nuestra esquina derecha está manual de supervivencia para hombres, que va en contra.
3: Bueno, eso sí, yo no lo haría porque el dolor debe ser terrible. Si no me aguanto una inyección, ¿cómo me voy a aguantar
0: un pene? ¿Cómo puedes hablar de dolor si ni siquiera lo has experimentado? ¿En qué te basas? ¿En lo que dicen las demás personas? A mí en lo personal sí me dolió al inicio, pero es como todo, simplemente pasa. Porque cuando lo hice fue algo que ya había acordado con mi pareja, no que sucedió de un momento para otro y ya. Por lo tanto, él tuvo mucha paciencia y el dolor no fue demasiado brutal.
3: No, a mí sí me da pena con usted, mamita. Pero lo que usted dice no tiene sentido, o sea, yo también lo hice y mi experiencia fue totalmente diferente. O sea, porque la pareja que yo tenía en ese entonces era inexperta y no supo tener cuidado.
4: Obviamente sí si fue así, la experiencia debió ser horrible, pero eso no significa que va a ser siempre así. Y de ahí se deriva uno de los grandes errores que cometemos con esto. No porque la primera prueba de negativa quiere decir que todas las demás pues, van a ser igual. Es como el sexo vaginal, la primera vez vaginal a muchos no nos gustó, creería yo tal vez por la persona o por el momento, pero cuando se prueba varias veces puede empezar a generar un gusto y pues creería que no deberíamos descartarlo del todo.
0: Además, yo creo que ustedes ni saben, y es que el ano tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas que pueden generar el máximo placer. En el caso de las mujeres, el sexo anal golpea dos puntos que son muy importantes, el famoso punto G que todos conocemos y el punto A que está en el interior de la vagina. Entonces, al practicarlo, adivinen que se estimulan los dos puntos al tiempo, entonces es como el súper orgasmo.
2: Pero es que ustedes, eso que hablan es como utópico, es que no todo el mundo nace aprendido. ¿Qué tal no solo mi primera vez, sino todas mis experiencias anales sigan siendo malas? Y es que no todo depende de mí. Muchas veces los hombres que el sexo anal es igual al vaginal y te lo mandan como hasta faca. Uy, sí, total. Y pues eso puede generar desgarros, ¿no? Como hemorragias,
3: lesiones y hasta tener una incontinencia rectal. ¿Qué es eso? Y uno creyendo que es que la va a pasar bueno. Aparte, no falta el que se cree inmune ¿no? y cree que por atrás se salva de ser papá y no se puede contagiar de alguna enfermedad. Y bueno, hasta nosotras nos puede dar el BPH.
4: Pero es que eso es culpa de la desinformación del tema. Si hubiera más educación, no existirían los avispados que sostienen relaciones anales sin cuidarse
0: y sin tomar precauciones previas. Claro, para evitar las lesiones y los desgarros que ustedes mencionan hay que saber primero que el ano no puede autolubricarse de forma natural y por eso es importantísimo aplicar lubricante íntimo para hacer que el sexo anal sea lo más placentero posible
4: Y de igual forma, no vayan a pensar que con aplicar una vez basta y no va a sentir absolutamente nada porque si se quiere seguir disfrutando de la misma forma hay que aplicarlo las veces que sean necesarias
1: Bueno, bueno chicas, dense una pausa Vamos a un corte de comerciales y ya volvemos
2: ¿Ustedes sabían que existen condones que no son de látex? Y lo mejor, los pioneros de este nuevo mercado son colombianas. Condones Unic es una empresa que diseña y fabrica los condones no látex más innovadores del mercado. Elaborados con resina sintética AT10, la cual mejora la protección y experiencia sexual de quienes los usan. Entonces, ¿qué esperan para protegerse de manera distinta?
1: Vamos con el siguiente round. Ahora, vámonos con los pros y los contras.
2: Claramente la protección depende de cada persona, pero las principales desventajas del sexo anal son las enfermedades de transmisión sexual. Además que como lo mencionaba anteriormente, no todas las personas tienen el conocimiento adecuado para hacerlo de la mejor manera. Por esta razón, si no se tienen los divididos cuidados, se puede transmitir el VIH, la sífilis, hepatitis, herpes genitales, gonorrea, entre muchas cosas.
3: Y es que en el juego previo por detrás se debe tener cuidado, especialmente con la higiene porque es que solo el preservativo no es suficiente. El ano debe estar limpio y también conviene que esté el recto, ¿no? Por eso yo no lo haría, sería un complique revisar que todo sea higiénico y no me vaya a pasar nada, qué pereza.
0: Ay, pero es que para eso hay muchas soluciones. Cuando uno quiere tener sexo anal y estar seguro de que va a ser algo higiénico, pues se hace un enema, que es básicamente limpiarse el colon y por ende el recto y el ano.
2: Pues no, no se trata de que me haga un enema y ya, ¿no ve es que eso tiene contraindicaciones? Si usted se pone como loco a hacerse enemas porque le gustó el sexo anal, le puede dar peritonitis, sangrado de tubo digestivo, deshidratación, hemorroides, mejor dicho, de todo. Además, el abuso de este método puede eliminar nuestra flora intestinal, la cual es necesaria para la regulación de nuestro organismo.
4: Pero es que por lo mismo hay que generar mayor educación en este tema porque entonces nos vamos a quedar siempre en los tabús y nunca vamos a querer hacerlo y tras del hecho los que lo hacen mal van a seguir en las mismas y por ende nunca van a reconocer que el sexo anal tiene su lado
0: positivo Exactamente y es que de hecho algunos investigadores han llegado a reconocer que el sexo anal puede llegar a prevenir las hemorroides porque mejora la fuerza y la flexibilidad de la piel lo que hace que la no responda mejor a la presión
3: Ay, Dios mío, pero es que el ano no es tan flexible, sus paredes no van a dilatar igual que las de la vagina y se supone que los movimientos deberían ser más delicados, ¿no? Pero adivinen qué, no todas las personas son así de delicadas y terminamos dependiendo mucho de la persona que puede que busque solamente su placer y no le
2: importe si me está doliendo o no. Sabemos que hemos sido muy insistentes con esto, pero es que cuando no se protegen pueden haber muchos riesgos. Además de los que ya les dijimos, sucede que cuando estamos en la práctica anal y se pasa directamente a la vaginal, pues eso genera otras infecciones por los residuos de heces que pueden quedar en el pene.
4: Pero Brenda, es que le volvemos a decir, hay que educarnos sobre el tema. Cuando uno tiene sexo anal y quiere parar para tener sexo vaginal u oral, primero debe lavarse muy muy bien y luego cambiarse el condón porque si no, claramente van a existir muchas infecciones y muchos riesgos. Entonces, no todo es tan malo, uno se puede abrir a la idea investigando y de paso dejando el tabú.
1: Bueno, ya escucharon que es necesario tener cuidado al momento de practicar el sexo anal, pero que también en la variedad puede estar el placer. Es por esto que nos vamos a nuestro tercer round, donde reflexionaremos sobre la importancia de la comunicación entre parejas.
0: Además de los beneficios placenteros que brinda esta práctica, el sexo anal ayuda a salir de la rutina, a generar nuevas prácticas con la pareja y de esta forma fortalecer la confianza que existe con la persona con la que se practica. Pero es que es muy relativo, porque hay muchas
3: relaciones, digamos, en que la confianza se confunde con la manipulación. Entonces puede que quieran salir de la rutina, pero también puede que no sea a través del sexo anal. Porque son muchos los casos en que si uno no les da la probita por detrás, le terminan a uno o le hacen las malas bajo la excusa de que ¡Ay, me equivoqué! O ¡Ay! Solo por variar un poquito.
4: No, pero es que esas cosas también se han metido con unos muy dañados Aunque bueno, pues como dicen por ahí, uno nunca termina de conocer a las personas Y además, como un dato, según una encuesta sobre la satisfacción sexual realizada por Lelo a 10.000 personas Una de cada 10 personas sienten que su vida sexual es aburrida Quien quita que si dejamos del lado el tabú sobre el sexo anal y nos arriesgamos a experimentar le encontremos placer y gusto a esta práctica. El límite está en nuestra mente y nosotros somos los mismos que ponemos las barreras. Yo sí quiero decir
2: algo y es que a veces en las parejas se pacta usar drogas, alcohol o cualquier tipo de sustancia psicoactiva para incrementar los niveles de excitación y placer y lograr así una experiencia diferente que pueda ayudar a que el sexo anal sea más llevadero. Pero cuando llega el momento, casi que hay una persona inconsciente que no tiene la capacidad de decidir si quiere en realidad o no realizar la práctica sexual. Y eso está mal, porque la comunicación es la base de toda relación y uno en ese estado, que se va a comunicar?
0: No, pero ahí sí no estoy de acuerdo. Es que si se llegan a este tipo de acuerdos, es algo completamente distinto, porque en un momento las dos partes de la pareja ya lo habían acordado y si quieren hacer eso es porque existe la confianza desde antes y quieren que sí suceda. El caso, yo
4: creería que se debería dejarle el tabú al sexo anal, porque se sataniza demasiado sin darnos la oportunidad de abrirnos a nuevas vivencias sexuales que pueden darnos más estabilidad en una relación, en caso de que estemos en una o simplemente darnos mayor satisfacción al estar en la cama. Es que incluso no necesitamos estar en pareja, podemos hacerlo nosotros solos porque el sexo anal también se practica con diferentes tipos de juguetes sexuales y elementos. Es que en este tema juega mucho el factor del autoconocimiento. Todo depende de esto.
2: En este caso, debemos entender que no tiene por qué ser agradable, ni es para todas las personas. Pero aquellas que lo quieran hacer deben saber que este tipo de prácticas debe ser consentida, hablada y sobre todas las cosas, libre de hacerse cuando se les apetezca. Nosotras, por el momento, no lo haríamos. Tal vez más adelante nos animemos, pero por ahora estamos bien.
0: Amor. Más despacio que me duele.
1: Tranquila, amor. Es por lo que es tu primera vez.
0: No, amor. Es que me duele mucho.
1: Ya sé. Mejor usemos lubricante.
2: El sexo no tiene por qué ser doloroso. Usa lubricante Durex y notarás la diferencia.
1: Hablar del sexo anal es muy interesante y nosotros no somos los expertos. Por eso, Ezequiel López nos da unas recomendaciones a la hora de practicarlo.
5: Particularmente si es la primera vez que vas a practicar el sexo anal, hace falta, primero que nada, mucha paciencia una muy buena dilatación con el lubricante y con, con un dedo, luego con dos dedos. También puede ser con juguetes que se llaman plugs anales, que están pensados específicamente para, para esta dilatación. Eh, y luego de que la persona ya se sienta relajada, dilatada, excitada, la persona que va a ser penetrada analmente, digo, se puede comenzar con la penetración anal en alguna postura eh, que sea cómoda. La persona que va a ser penetrada... Puede, por ejemplo, ubicarse encima. Entonces, tener un control de la profundidad eh, y del tipo de movimiento. Otra muy cómoda es la cucharita también. Por lo menos para empezar, luego ya pueden tener como más variantes. Pero, digamos, eh, es fundamental que haya mucha delicadeza, que no haya afán, que no haya apuro, que lo hagan con calma. Eh, una muy buena dilatación y una penetración lenta y gradual. ¿no? Y que la persona que va a ser penetrada, sobre todas las cosas, que no se contraiga, que no haga fuerza, ¿sí? eh, fuerza a nivel del ano, a nivel de los glúteos, a nivel de las piernas, sino que se relaje tanto mental como muscularmente, eso, eso va a facilitar mucho todo el proceso.
1: Este fue nuestro capítulo acerca del sexo anal. Ya saben, tengan muy presente las recomendaciones de nuestro experto. No olviden seguirnos en arroba bajo podcast y arroba podcast calzón quitado. Escriban cualquier duda, comentario o recomendación y nos escuchamos en el próximo capítulo.